0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les comparto un episodio agridulce que grabé con Paco en enero 27 del 2020, un día después de la trágica muerte del astro de los Lakers, Kobe Bryant, junto a otras ocho personas, incluyendo su hija Gigi. Por lo tanto, este 26 de enero se cumplen tres años de esta horrible tragedia. El suceso me tocaba de muchas maneras. Eh, número uno, obviamente como fanático del baloncesto. Número dos, como residente del sur de California por los pasados 16 años, 13 años en el momento de la grabación. Y número tres, y por mucho la razón más importante, como padre. En nuestra conversación le contaba a Paco de lo que viví, con mi familia el mismo día que Kobe murió con su hija en sus brazos. Hace unos segundos les dije que era un episodio agridulce y es que en la segunda mitad del podcast la conversación giró alrededor de la visita que hice junto a mi esposa a algunas áreas que fueron afectadas por los temblores a inicios del 2020. Mes y medio después de grabado este podcast, Occidente se paralizó Por la pandemia Un episodio completamente diferente Al resto del contenido En mi canal, pero uno que Espero escuches con la Perspectiva correcta Asegúrate de seguir a los clecas del deporte En las redes sociales y en su canal de Youtube Y recuerda seguirme en tu red social Favorita, Instagram, Facebook y Twitter Como El Ramo Opina Y no olvides suscribirte a mi podcast En tu plataforma favorita Agradecido por tu sintonía
1: en esta ocasión estamos con un tema triste eh, conmemorando la vida y las historias de uno de los más grandes en la historia del baloncesto Kobe Bryant eh, que falleció ayer en un accidente eh, lamentable eh, lo, los detalles es que Bryant sale desde de, cerca de Irving, California, eh, desde el John Wayne Airport y se dirige a Southern Oaks donde iba a jugar junto con, acerca de Southern Oaks donde iba a jugar eh, su hija en un torneo en el helicóptero que ellos eh, iban, se encontraba eh, personal de de otros deportes como el béisbol, estaba un coach de béisbol con su esposa y su hija, estaba la dirigente eh, entiendo de Gigi eh, se encontraba también la mamá de otra jugadora de baloncesto eh, o sea que tres teenagers perdieron la vida en, en este lamentable suceso eh, hay, que, hay que notar que Bryant iba a todas sus prácticas y a todos los juegos en helicóptero eh, o sea que, que debe ser de las personas que más eh, viajes tenía en helicóptero en, en 15, 20 años eh, así que esto no era algo nuevo para, para él eh, los detalles del vuelo eh, muestran que el piloto eh, pidió ayuda eh, hay que notar que temprano en el día había una neblina en el área de California, de Los Ángeles y se había dado instrucciones que los helicópteros de la policía no podían despegar. O sea que ya se había determinado que, determinado que las condiciones de clima estaban un poquito peligrosas. Eh, pero eh, este helicóptero recibió eh, el go ahead, ¿verdad? El, el permiso de, de, de despegar y el piloto eh, pide que, que, lo, que lo guíen, ¿no? O sea, él está todo el tiempo comunicándose con la con la torre de control, él está pidiendo flight tracking, ¿verdad? Que es cuando el, la torre de control está pendiente a, a una. A, a, aparentemente por la baja visibilidad. Eh, lo último que se oye es la torre de control diciendo que está muy bajito para, para hacerte flight tracking. Eh, y ya no se supo más porque el helicóptero eh, se cae. Eh, lo último que se supo es que el helicóptero estaba tratando de. Lo último que se comunicó el piloto que él estaba tratando de subir. Eh, para evitar unas nubes y, y aparentemente el helicóptero se desplomó rápidamente y no y no no hubo más comunicación todavía la investigación continúa es un suceso lamentable esté envuelto eh, Kobe Bryant o, o, o aunque él no estuviera envuelto no o sea son eh, nueve personas envueltas en en, en esto unas familias están devastadas. Entiendo que el coach de béisbol, que era muy querido, estaba con su esposa y su hija. Entiendo que hay un hermano que sobrevive, súper doloroso para ellos. Eh, do, como quiera que usted lo vea, es algo muy triste. Eh, y el ramo que se encuentra en California eh, nos va a hablar un poquito de lo que significa Kobe Bryant allí para, para esa área, para él como... como fanático del baloncesto y como puertorriqueño. Saludos, Ramu.
0: Saludos, Paco. Eh, saludos a toda la, la audiencia. Uh, indudablemente, un, un momento bien triste. Yo creo que todo el mundo baloncelístico y, y se extiende más allá, estamos en shock. Estamos en shock por lo que pasó con Cody Bryan, Como tú mencionas, algo extremadamente triste en diferentes niveles para fanáticos de baloncesto, para para mí en especial, me toca mucho como padre, eh, saber que eh, pierde la vida con su hija es eh, bien, es ex, extremadamente triste. Y antes de entrarte en el contexto eh, histórico, este Paco, tú sabes que yo estaba en Puerto Rico y cuando, cuando veníamos en el vuelo de Florida a, a Los Ángeles, Precisamente de sábado por la noche a domingo en la madrugada Fue un viaje, de estos viajes que tú quieres olvidar bien rápido Porque hubo mucha turbulencia eh, El que no sabe, mi, mis hijos son pequeños Tengo una niña que va a cumplir dos años en un mes Tengo un niño de cinco años Y esos momentos de turbulencia fueron bien dramáticos Fueron bien fuertes Y tú como adulto te asustas Imagínate los niños eh, gracias a Dios que los niños estuvieron durmiendo prácticamente todo el viaje. no sintieron unos momentos, esos momentos de, de, de turbulencia. Y simplemente mi esposa y yo nos mirábamos abrazando a los nenes. Tú sabes, rápido, uno piensa lo peor. Cuando llegamos a, a California, llegamos a, a la casa como eso de las 3 de la madrugada, nos acostamos a dormir, cuando despertamos, definitivamente ese era una mañana bien foggy, era mucha neblina por todas partes y a las par de horas, eh, yo, yo tuve que descansar otro ratito cuando me despierto, que precisamente tú me mandas el texto de que, de, que, de que Kobe Bryant y yo te pregunto ¿qué pasó con Kobe Bryant? y me escribiste triste, no me diste detalles prendí el televisor por primera vez, yo creo que eran como las 11 de la mañana y yo no podía creerlo.
1: O sea, 11 de la mañana, hora de California, eh, ¿verdad?, para, para los que eh, no, no les cuadre el timeline, ¿verdad?, que, que, que fue Correcto. básicamente eh, tres de la tarde ahora acá, que, que fue cuando las noticias empezaron a inundar, ¿verdad?, eh, todos Correcto. los medios.
0: Entonces, acá hay un canal local, Keika, eh, del Canal 9, que solamente cubren noticias locales, sí. en, en, por lo regular, estuvo... ...todo el día, desde que yo prendí el televisor... ...yo estuve fácilmente como seis horas consecutivas con eso puesto ahí... ...porque sencillamente estaba incrédulo, estaba incrédulo a lo que había pasado... Eh, ...en esos momentos tú abrazas a tu, a tu familia un poquito más fuerte... ...que otras veces sabiendo lo frágil, lo frágil que es la vida... ...en cualquier momento puedes perder la vida... ...y lo, lo que tú mencionas del helicóptero Paco ellos esto era algo extremadamente rutinario o sea, no había nada fuera de lo común es probable que Kobe Bryant haya hecho cientos y cientos tal vez miles de viajes en helicóptero tratando de evitar el, el, el tráfico tan horrible que tenemos en el sur de California en cuanto a, a la historia con Kobe Bryant y Los Ángeles estar aquí, tú te das cuenta que Kobe Bryant era un dios hay mucha gente que mira el deporte como una religión. Y ese es un hecho, tú sabes, la gente lo vive, lo siente como como una religión. Y Kobe Bryant en Los Ángeles era un dios. Hay gente que eran fanáticos de Kobe Bryant, primero, antes de los Lakers. Mira, hablando
1: no solamente en Los Ángeles, eh, y, y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero hay una historia... Que hizo Mike Green en, en, en el broadcast. No sé si te recuerdas de Mike Green, el, el comentarista de los juegos. Eh, para, claro, en pa Ajá, para mí, de los mejores, ¿no? este él, él comenta que él estaba, no sé si era un mundial o, o, o unas Olimpiadas, en China. Y el, el, el taxista no sabía mucho inglés. Así que. El, el, el taxista se da cuenta que él es de la NBA, algún credencial tendría o algo, así que el taxista se vira y le dice NBA, y él le dice Yes, y el taxista se vira y le dice Kobe Bryant, y, y él le dice Yes, y entonces el taxista parece que como que en inglés cortado le dice que si él conoce a Kobe Bryant, y él, okay. le, y él le dice, sí Y el taxista se alinea a llorar O sea, no porque Conoció a Kobe Bryant, sino porque Conoció a alguien que conocía a Kobe Bryant O sí. sea que a ese nivel Llegaba El, el, el cómo, cómo La gente quería Estar cerca Y influenciados por Kobe Bryant
0: Sí, un jugador sumamente trascendental eh, Para nosotros los que somos contemporáneos con él, es, es otro factor por el que esto te, te pega bien fuerte. Yo voy a cumplir 39 años en el, en el verano, o sea que soy contemporáneo con Kobe, eh, nosotros vi, vimos y vivimos toda la carrera de Kobe Bryant, eh, entonces ver ese joven, ese chamaquito que entró a la liga eh, convertirse en campeón, en una superestrella y, y ver que esto termina tan rápido eh, es fuerte. Bueno, Paco, iba a mencionar que acerca de el que en el contexto como entre familias, cuando Karina y yo nos casamos, vinimos para, para el área de Los Ángeles, ya yo era un fanático alcohol del baloncesto, ella lo sabía, pero ella no seguía mucho a la NBA ella solamente seguía a Carlos Arroyo, era su jugador favorito. Eh, y yo estaba extremadamente juqueado eh, ¿no? con la con la NBA, ahora viviendo en Estados Unidos. Entonces, ella no estaba muy, muy into it, ella no estaba muy muy alegre con la idea de, de, de ver juegos de NBA, pero resulta que en ese mismo momento, en ese tiempo que ella viene para acá, ella llegó en enero, eh, me parece que fue 2000, 2010 2009, cuando los Lakers ganan el primer campeonato entonces inmediatamente yo le digo de los Lakers, son un buen equipo A ella le encantaba Lamarodon Poga Sol y Kobe Bryant y yo digo, pues aquí está este es el momento Entonces, pero ella no quería ser fanático del equipo mío, así que yo me hice fanático de los Clippers y ella se hizo fanática de los Lakers inmediatamente ella llegó los Lakers ganaron dos campeonatos y y pues digo que Kobe es trascendental porque dentro de nuestra familia Kobe Bryant <ríe> fue el responsable de que mi esposa tuviera cierta eh, afinidad hacia los Lakers, hacia la NBA y pudiéramos ver juegos y ver arte, eh, que es algo que yo vivía intensamente cuando seguía a la selección, el BCN y todas las cosas por las que la gente que me sigue en las redes me conoce entonces eh, ahora cuando mi esposa y yo hablamos acerca de Kobe Bryan, pues ella sabe muy bien eh, quién fue Kobe Bryan, las cosas que logró, las cosas que significó eh, para la comunidad, lo envuelto que estaba con los niños. Hay jugadores de estos que se retiran, grandes jugadores. Paco, que tú no sabes por años qué están haciendo. Tú, ellos están escondidos, están eh, en su vida tranquilo. Kobe Bryan era una persona sumamente involucrada con la sociedad. Eh, a través de, de sus empresas, a través de sus sueños, a través de sus metas, a través de sus ideas A través de su visión de cómo impactar impacta a otras generaciones y, y pues es triste, obviamente es triste durante esa, durante esa transmisión que te estaba mencionando del Canal 9 aquí en Los Ángeles Entrevistaron a Magic Johnson Y él dijo algo que me, que me llegó y, y es la realidad Él dice se supone que Kobe estuviera en este momento dando un tributo cuando, cuando me tocará a mí, ¿entiendes? Se supone que el que estuviera en esta posición de estar alabando a otro jugador y mencionando las cosas buenas que había hecho sería Kobe y no Magic Johnson. A Magic Johnson le toca eh, hablar de Kobe Bryant cuando nuestra vida nos dice que los jóvenes nunca deben morir temprano, que los padres eh, nunca deben enterrar un hijo, nunca deben llorar un hijo y así es como está eh, Los Ángeles, Los Ángeles está llorando a un a un hijo que tuvieron por muchísimos, muchísimos años, un jugador que, que era un role model era un role model en todas las facetas de, de la palabra sí no se puede negar los momentos tumultuosos que tuvo en, en el 2006 ¿verdad? en, en, en el a mitad de su carrera o cuando tuvo esta, esta situación en Colorado pero realmente verlo cómo se repuso ver que fue una persona que no se quedó caída que admitió culpa en que,
1: en, en muchas que... facetas eh, eso lo definía yo no sé si tú te acuerdas eh, Kobe Bryant no fue exitoso toda su carrera no sé si tú te acuerdas él fue a unos playoffs con Utah eh, casi rookie no creo que es su segundo año y le dieron la Creo bola...
0: Que, ¿sí?
1: Dos veces le dieron la bola para, para que hiciera el Game Winner y tiró dos airballs. Uh -huh. <ríe> dos claro. do airballs. claro que me acuerdo porque Utah era
0: mi equipo. Este era mi equipo, <risa> <usted> <risa> <tengo> un <alón.
1: risa> Sí, pues, o sea, dos airballs... Eh, cualquiera se, se le coge miedo al tiro, a terminar los juegos, eh, ¿no? Él se convirtió en uno de esos asesinos. Eh, bueno, inclusive... Para decir más, Phil Jackson decía que él era tan asesino que a veces él eh, dejaba que el juego se empatara <risa> para... o sea, Phil Jackson se molestaba porque Kobe dejaba que el juego se empatara para él tirar ese tiro bajo presión, ¿verdad? Como que este, tenía esa mentalidad, era un estudioso del juego como, como yo no conozco ningún otro jugador. Hay quien dice que él imitaba todo, eh, él estudiaba todo lo que Michael Jordan hacía por eso hay tanta similitud entre el juego de Kobe sí. y Michael Jordan, en los manerismos, en cómo tira, en un millón de cosas. Él modeló su juego con el de Michael Jordan, pero no se limitó ahí. Eh, hubo un año que, que lo empezamos a ver, tirar la yompa como Dick No Whiskey. Y le preguntaron, él dijo, bueno, es que ese tiro eh, es incardeable. Así que yo lo empecé a practicar. Este, o sea, es un, es un sí. nunca, nunca dijo, ya yo conozco demasiado. Eh, siempre estaba tratando de, de, de superarse y, y realmente eh, hasta lo último batallando, ¿no? Porque a lo último ya no ya no tenía la, las habilidades físicas eh, que, tení, que necesitaba para su estilo de juego, pero siempre y, compitiendo. Y
0: mira lo y que le hizo a Utah <risa> <risa> en ese último...
1: El 60 <risa> puntos. Así que realmente... O sea. Un guerrero. El Mamba,
0: el Mamba Mentality El Mamba Mentality
1: Pero, eh, eso no terminó ahí Cuando él se retira Pues él entra Al mundo de los negocios Con la misma intensidad Esta, esta intensidad fue lo que le trajo problemas Con, con Shaquille O'Neal o sea, Shaquille O'Neal era lo que decía Yo voy a estar ready cuando, cuando haga falta Yo no tengo que estar ready todo el tiempo Estos juegos de principio de la temporada no son importantes eh, y Kobe eh, no le gustaba eso, Kobe era uno que quería llegar a dominar, quería desde el día uno, él quería la inmortalidad, ¿verdad? Que, que, que la va a tener, pero, pero la realidad del caso es que era un choque de personalidades bien grande, como contra, contraste, ¿verdad? El que dominaba simplemente porque eh, físicamente era dominante contra el otro, que tenía sus habilidades, pero las quería pulir cada día más, y... Y Kobe llevó esto al mundo de los negocios. En su primer año se ganó un Oscar. Eh, uh -huh. Estaba. tenía ya una escuela que era la que era la la, la. la niña de él estaba Mamba Academy. Eh, estaba haciendo un millón de cosas por... por eh, de caridad. Tú sabes, todos los jugadores yo, 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 cuando oigo jugadores diciendo yo estoy entrenando, hay dos jugadores que siempre menciono: si, es, si eres hombre grande, ¿quién es el que te ayuda con el footwork? Hola, Yubón. Oh, Hola, y, y Todos estos jugadores que están de, eh, ahora como estrellas, en algún momento Kobe fue su mentor. O sea, tú tienes acá Wayne Leonard, que estuvo un verano con Kobe. Jason Tatum estuvo un, un verano con Kobe. Tú, tú escuchas a, a, a Trey Young, eh, un Kyrie Irving, este, que, o sea, cuando Kyrie Irving ganó el campeonato, entiendo que llamó a Kobe a decirle, mira, lo que me enseñaste funcionó, este, y, y, y realmente, pues, creo que Kyrie es de los jugadores más afectados por, por toda esta situación, eh, y pues, o sea, se, se superaba de todos los errores que él cometía de todo este tipo de cosas, se superaba era un modelo a seguir en su ética de trabajo eh, y, y realmente cuando LeBron llega a los Lakers eh, muchos fanáticos de los Lakers lo resintieron porque esa es la tierra de Kobe ¿verdad? y, y tú no vas a ser nunca más grande que Kobe eh, yo, yo no creo que haya nada que LeBron pueda hacer ...para suplantar a Kobe Bryant en, en California... ...y en la mente de mucha gente alrededor del mundo... ...este... ...así que... Eh, ...es interesante, o sea... Eh, eh, ...toda esa dinámica... ...en California, pero lo que no quita... ...es la grandeza... ...de Kobe, Kobe ya fue... ...anunciado que va a estar... ...en la... ...en la papeleta para el Salón de la Fama... ...de este año... ...del baloncesto... Eh, que es interesante porque va a estar con Tim Duncan Kevin Garnett va a ser una de las mejores clases graduandas, por decirlo así, de, de la historia eh, y yo entiendo que no hay manera que eso no sea unánime eh, yo espero que no haya ningún eh, irracional que que cuestione eh, no solamente el NBA porque Ramos si ¿sí te acuerdas quién fue el embajador en el mundial de FIBA este año. Kobe, Kobe fue. Kobe Bryant. ¿Y quién, y quién era el que iba a ser uno de los propulsores más grandes del baloncesto femenino iba a ser Kobe,
0: porque También,
1: tenía claro que sí. tenía a su hija subiendo, eh, eso iba a subir el interés a nivel mundial en el baloncesto femenino por ver la hija de Kobe, eh, y Kobe estaba hasta coachando en, en baloncesto femenino, o sea que es una pérdida Paso, para... Yo, yo sí. nunca
0: la vi, pero todos los que mencionan el juego de la hija era bien parecido a Kobe Bryant. Los manerismos, el estilo, el, eh, la, en la yompa, eran cosas bien parecidas a Kobe Bryant, así que solo no podemos imaginar que hubiese sido de esa niña llegar a ser con ese estilo de Kobe Bryant en el juego femenino. Hubiese sido algo definitivamente especial.
1: Y, y tú... Normalmente eh, tu niño es muy apegado a ti, cuando él empieza a ver baloncesto tal vez tú seas el coach de él, va a estar más tiempo contigo, o sea que eh, es todavía más eh, fuerte toda la situación porque uno se imagina estar ahí eh, apoyando al niño eh, de camino a uno de los juegos, ¿me entiendes? Eh, es fuerte y, y realmente lamentable como dijimos. Sin haber estado Kobe ahí, era una era una tragedia grande. Estando Kobe uh -huh. ahí, pues eh, realmente es, es monumental. Y, y nada, Ramos, este, gracias por, por todas tus tu inputs, ¿verdad? De. Desde de, de California. Y te queremos agradecer por estar aquí con nosotros hablando de esto. Pero también había otro tema que queríamos hablar contigo. Y era. ...estuviste en Puerto Rico en estos días... ...tú venías por unas vacaciones, ¿verdad? O sea, tú venías a disfrutar con la familia... ...iba a haber un encuentro cleca... Eh, ...pero todo esto... <ríe> ...pero todo esto cambió... ...íbamos a jugar un 32 doble cancha... ...a las 12 del mediodía... ...para decidir quién era el más cleca de todos los tiempos... ...pero no, no, no se pudo dar... ...porque ocurrieron lo, los temblores... ...en el área sur... Y Ramos, eh, cuéntanos desde de que tú estás en California, que tú te enteras de estos temblores y tú empiezas a hablar con, con la gente eh, de California sobre lo sucedido en Puerto Rico.
0: Sí, mira, eh, nosotros compramos esos tickets en noviembre del año pasado. Cuando se va acercando la fecha, pues obviamente, como tú mencionas, empiezan a ocurrir estos temblores muchísimas áreas afectadas, toda la familia de mi esposa es del área sur, entonces ya íbamos eh, cargados ¿no? emocionalmente y a través de las redes empezaron a difundir mensajes de que había mucha necesidad en algunas áreas, específicamente de enfermeras. Mi esposa es enfermera y ella eh, sintió ¿verdad? en el corazón que ella quería llegar a ayudar en alguna manera eh, porque no sentíamos que era correcto nosotros eh, estar en Puerto Rico, ir a la playa y hacer todo esto, cuando hay gente en necesidad y nosotros, y nosotros podemos ayudar. Yo empiezo a comentarle esto a los compañeros de trabajo, Ay, estamos bien contentos porque vamos a tener la oportunidad de ir a ayudar, mi esposa es enfermera, hay necesidad de enfermeras en, en las áreas afectadas, y mientras yo estoy hablando, viene este compañero mío del trabajo y me da 40 dólares. Y yo le digo, brother, este yo no te estoy pidiendo chao, te <ríe> estoy contando. No, 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 no yo quiero aportar algo, quiero ayudar. Y el de al lado dice, toma 40 dólares más para gasolina. Y yo, pero si es que no necesitamos para gasolina. nosotros vos? No, 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 yo quiero, yo quiero hacer una contribución porque tú también vas a estar sacrificando. De tu tiempo, de tus vacaciones, y, y, y me chocó mucho. Y dije, wow, está realmente gente bien generosa que se movieron a ayudar. Y el de al lado dijo, no, 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 pues si ellos dan, pues yo también. 40 dólares más. Ahí en, en cinco minutos, simplemente por yo decirles que iba para Puerto Rico, ellos saben de la necesidad que hay. 120 dólares. Mi esposa lo comunica en el trabajo. A mí me dan permiso para decirle a los compañeros más allegados de que voy para Puerto Rico, si alguien desea contribuir en alguna manera, yo le doy una lista de cosas que son bien necesarias eh, obviamente es difícil verdad que ellos me entreguen cosas físicas para yo llevar en las maletas y, y, y conmigo y todo eso así que decidieron ayudar o donar eh, monetariamente y Paco, en dos días si nosotros pedir un centavo, si nosotros hacer fly, si nosotros hacemos planificación, recogimos más de $1.500 dólares, Wow. más de $1.500 dólares que eh, nos quedamos impactados, dijimos, contra, la verdad es que cuando hay alguien en necesidad, eh, el corazón generoso de, de la gente se, se activa y quieren ayudar, entonces nos dieron ese dinero, nosotros fuimos con el compromiso y la responsabilidad de llegar a los lugares eh, más afectados, que precisamente en donde queríamos ir. Tan pronto llegamos allá, fuimos directamente a comprar cosas que ya sabíamos que hacían falta. Teníamos unos contactos en el área sur, en, en Ponce, en Yauco, en Guayanilla, y de verdad que gracias a Dios tuvimos ese privilegio, esa oportunidad en grande, de llegar a, algunos, a de algunos campamentos Llegar primero que el gobierno Que yo sé que es otro tema aparte Pero la frustración del pueblo con el gobierno Nosotros lo pudimos palpar de primera mano Porque llegamos a un campamento en Yauco Una comunidad que después que nosotros trajimos cosas Para ayudarles en, en, en donde estaban eh, Inmediatamente nosotros dimos cosas Llegó el gobierno, el departamento de salud a, con las manos vacías, Paco, a preguntar qué qué estaba pasando allí, que cómo estaban la, la gente, entonces... Estamos hablando a, a
1: 20 días, a 20 días de, de haber ocurrido el... el lo, de haber empezado los temblores, ¿no? O sea que... que Correcto. Ramos, ¿y la, y, y la psiquis de la gente, ¿cómo, cómo tú veías eh, la, la, la gente con, con la que lograste hablar? ¿Cómo como tú veías que estaban eh, emocional y de ánimo eh, la, la gente...? verdad Y tú no eres un experto en, en esos temas, ¿verdad? Pero en, en base a tus observaciones, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que nosotros nos dimos cuenta que hay muchas personas que saben que lo material es segundo. Lo material no es la, no es la prioridad. Y ellos estaban felices dentro de todo Estaban felices de estar vivos, de estar en paz mientras dormían en un campamento. Ese, ese primer campamento que llegamos es que fue en Yau.
1: Que eso no quiere decir que estaban felices con la situación, sino que, que, no, que, no, no. que estaban agradecidos no. de estar vivos, vamos a ponerlo así. ¿no? Estaban agradecidos
0: de estar vivos. Lo que te menciono es que sus casas visualmente no se ven afectadas, pero el miedo de que ocurra algo los hace a ellos sentirse más seguros durmiendo al aire libre. Y eso fue algo que nos impactó tanto, porque sí, hay personas que han perdido su casa, vimos casas en, en diferentes eh, diferentes facetas, algunas que estaban completamente destruidas, otras parcialmente destruidas, otras que solamente las columnas estaban agrietadas, eh, muchas de, de esas casas le, le tenían cinta alrededor o X en las paredes, marcándolas como casas inhabitables que no podían estar, pero hay muchas casas que están en pie, que la gente no quería o no quiere entrar a esas casas, y eso habla mucho de la carga mental y emocional que tienen muchos, yo creo, después que nosotros fuimos eh, y por, por mencionar algunos, fuimos a Yauco fuimos a dos campamentos en Yauco eh, fuimos a un residencial público en Yauco fuimos a Guayanilla en el en el campamento que se llama o se llamaba verdad en ese momento eh, me parece que es casa de Dios era el nombre en Guayanilla y luego llegamos hasta casa de unos de unas amistades muy cercanas que están en Guayanilla que perdieron perdieron su casa eh, por completo entonces eh, vemos el, el, el espíritu de que de que dentro de todo verdad están agradecidos por la vida pero realmente la necesidad más grande que vimos es emocional y es espiritual. Es, es saber que la gente eh, tenga la certeza de que su casa está en buen estado, pues eso no existe. Y yo creo que hace falta muchísimo, muchísimo apoyo, es apoyo la, emocional.
1: La, la frustración, cara. ¿verdad?, esta, esta alegría de que tú llegaste con ayuda y obviamente la gente se alegra de que llega alguien con ayuda. No la podemos eh, confundir con que la gente estaba alegre de estar en esa situación. Mientras más pase ¿Sí? el tiempo, más se van a desesperar, eh, más va a ser la frustración, ¿verdad? Porque uno, uno, uno puede estar casi de, de, de camping. Yo recuerdo en María, todos los nenes jugando en la cancha. Eh, urbanizaciones que tú decías, aquí no hay niños. De repente tú pasabas durante María que no había electrónicos, no había nada, y tú veías como como 15 niños jugando en la calle. Eh, llegó la electricidad y ya tú no ves a nadie en, en la calle. ¿no? Durante ese tiempo que estábamos sin electricidad, que eran difíciles, pues había cierta cierto sentido de esto es lo importante, había cierta complacencia, había cierta... Eh, estamos, estamos descubriendo cosas que no tendríamos si no hubiera pasado esta tragedia, ¿no? Este, en, en el caso de María, ¿verdad? Ahora pasa esto, esta gente se une, eh, te, como tú dices, están mirando lo importante eh, y están como compartiendo como, como, como una situación, pero no es sostenible, o sea, tú no puedes estar no. A, allí un año. Este, O sea que, que realmente eh, Primero que nada Te queremos dar las gracias Ramos Porque eh, Es trabajo eh, Súper importante Lo que ustedes hicieron Las ayudas que trajeron eh, Yo sé que repartieron frisas Repartieron uh -huh. este, un, un montón de O sea que no, no fueron como Como a llevar agua Ustedes se, se informaron bien De qué cosas eran las que hacían falta Y, y llevaron uh -huh. Y llevaron a varios sitios eh, ...se informaron qué sitios eran los más que necesitaban... ...así que primero que nada quiero darle... Eh, ...un anticleca Award a Ramos, a Karina, ¿verdad? Y, a, ...y a la gente que los acompañó a, a llevar estas ayudas... ...que eran muy necesarias... ...y, y, y el anticleca guarda a toda esa gente... ...en todo Puerto Rico... ...que, que han ayudado, ¿sabes?... ...que, que como, como vi un... Un meme que dice, 7.25 no da para, el, el mínimo, ¿verdad? El mínimo federal no da para vivir, sí. pero da para ayudar, ¿verdad? Y, y eso fue lo que vimos. Eh, la gente se volcó de ayuda, así que eh, son, fíjate, son dos eventos, lo, lo de Kobe Bryant, esta situación de la gente con miedo de estar en sus casas, que nos hacen pensar mucho de qué es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Y, sí. y dentro del deporte, que es lo de nosotros... <ríe> Este, pues, a veces uno tiene que dar un paso atrás y, y saber apreciar las cosas pequeñas, ¿verdad? Ese niño jugando, uh -huh. este, uh -huh. tranquilamente, divirtiéndose. Uno tiene que entender mejor, los participantes de esos juegos son personas, ¿verdad?, que tienen su, su vida, eh, pueden tener sus días buenos y malos. Así que este. Pues, son, son el, 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 como dicen, el 2020 no no ha sido hasta ahora muy bueno. Esperemos que todo empiece a enderezar y, y mejore. ¿Verdad, Ramos? ¿Alguna otra palabra que quiera decirnos, Ramos?
0: Mira, un agradecimiento especial a mi papá y a mi hermano, que, fueran, que fueron quienes donaron la, la troca, donde llevamos todas las cositas que pudimos comprar. Eh, y también algo que me, que me impactó mucho, tú sabes que...
1: La troca, ¿verdad?, para, tra para traducir de... <risa> <risa> Yo no sé si eso es cubano, pero eh, para traducir es el camión, ¿verdad?, la camioneta. <risa> Ego, qué Mira, algo
0: que nos, que nos impactó, de verdad, tú sabes cómo en esta era de las redes sociales ahora... Si tú pones que te sacas una foto que estás ayudando, pues rápido, ¡Ah! Estás para la foto, estás politiqueando, por eso es que estás haciendo las cosas. Nosotros íbamos bien renuentes a eso, ¿verdad? Y increíblemente para nosotros, no, no podíamos creerlo, a todos los lugares que fuimos a llevar ayuda, ellos nos decían a nosotros, saquen fotos, saquen fotos, que la gente vea, que la gente vea allá afuera que estamos bien, que estamos recibiendo ayuda, que no tenemos eh, eh, necesidad de este tipo de cosas y nosotros nos quedamos en shock porque realmente no íbamos con ese plan pero también queríamos tener algún tipo de evidencia para enseñarle a toda la gente que donó ese dinero aquí en, en el sur de California y queríamos llevar algún tipo de, de evidencia y el, el espíritu de ellos de, de vamos a sacarnos una foto, pónganse aquí no, no, que si salga todo el mundo, que si <risa> Fue algo de verdad que es súper especial y, y de nuevo te, te cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque hay veces que uno mira una foto, pero tú no sabes toda la historia detrás de, de esa foto. Y rápido lanzamos el dedo jugador el, el dedo señalador, así que eh, yo le pido al pueblo de Puerto Rico, a todo el que tenga acceso a este podcast, a tus fanáticos en el, en el podcast de los Clecas Puerto Rico... Eh, se va a levantar como se ha levantado antes, pero va a requerir de mucho apoyo emocional entre nosotros mismos. Entre, ya hay cosas de las cosas físicas, cosas materiales, ya hemos visto eh, que están llegando, el pueblo se ha movido, pero después de eso va a haber un tiempo, como tú mencionas, esto va a ser algo, algo extenso. Va a, haber, va a haber un tiempo en que Puerto Rico tiene que abrazarse, tiene que unirse y llevar. Eh, llevar buenas vibras como dicen, ir eh, cantar con ellos, orar con ellos, abrazarlo, eh, porque va a ser un tiempo eh, de mucha eh, de renovación ¿no? en, en, en esa área sur y, y este de en Puerto Rico. Así que Puerto Rico, un llamado a todo el que esté en Puerto Rico, a levantarse, a levantarse y en lo que sea tu posibilidad, ...llega, abraza a, a, a esas personas que están en necesidad.
1: Bueno, y, y que traigan buenos pensamientos y buenas energías... ...porque vibras no, no, no queremos. O sea, ya vibraciones... Eh. <risa> okay, okay. sí sí. Ah, bien. <risa> sí, pero Mira, no.
0: que tan pronto salimos, Paco... ...y mientras estuvimos allá una semana completa... No hubo ningún temblor de más de, de tres puntos, algo creo. Y tan pronto salimos, la familia viene y nos dice: Mira, tembló de cinco puntos, algo. Y yo, ay Dios mío. Mira,
1: no, no, y eh, esperemos. Que, o sea, estaba reduciendo bastante. Y, y no tenemos el expertise, pero estaba reduciendo bastante. Y, y de repente tuvimos eh, dos o tres eventos que poner nervioso a cualquiera, ¿no? Así que, este... Pero tranquilidad ante todo, o sea, la, la tendencia sí. ha sido de, de menos intensidad, de menos eh, frecuencia, así que esperemos que continúe así y, no, y nos permita reconstruir y, y levantarnos, como tú dices. Un millón de gracias, Ramu, pueden conseguirlo en su nuevo podcast, el año pasado lo estrenó el Ramu Opina, que lo pueden conseguir en Anchor. Eh, también está en Instagram, lo pueden conseguir en Twitter, en Facebook, como el Ramu Opina. Así que un millón de gracias Ramu y bendiciones. Gracias Paco, un abrazo.
0: Gracias por tu sintonía mi gente y gracias Paco por atreverte a grabar cosas diferentes en tu espacio. Definitivamente honrado que hayas querido dejar en récord esta conversación tan significativa. Si fue un episodio al que le has sacado provecho en alguna manera, por favor compártelo en tus redes sociales, con tus seres queridos o con cualquiera que le pueda sacar provecho a este contenido. Para darles un poco de contexto, el 100% de los episodios que he grabado con Paco son conversaciones que hemos tenido, obviamente, antes de grabar. Todo eso que escucharon en este episodio yo lo había estado hablando con Paco durante ese fatídico domingo y luego cuando le conté del viaje a Puerto Rico y las ayudas y todo lo que pasó Paco dijo esto hay que grabarlo así que de nuevo gracias Paco. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Spotify y Apple son las plataformas más grandes, así que cualquier apoyo es bien recibido y como siempre, gracias adelantadas. Además, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan catorce veintisiete. Bendiciones.